0: Podcast 67, de kracht van ouderbetrokkenheid, een gesprek met Peter de Vries. Hallo, ik ben Simone Servati en je luistert naar de 67ste onderwijskwestie. In deze uitzendingen bespreek ik alles wat mij raakt in het onderwijs en voor deze podcast sprak ik met Peter de Vries. Hij werkt als adviseur voor het CPS en heeft recentelijk het handboek Ouderbetrokkenheid 3.0 gepubliceerd. In deze podcast vertelt hij over de drie elementen van ouderbetrokkenheid, de kernwaarden, basisvormen en criteria aan de hand van zijn ervaringen, wetenschappelijk onderzoek en praktische voorbeelden.
1: Hartstikke leuk dat je mee wilde doen. Ja, nou, ik, wel heel, uh, ik hou van dit soort dingen, want dat maakt het ook gelijk uh, van deze tijd. Peter, wil je jezelf uh, introduceren? Ja, ja ik, ben, uh, ik ben Peter de Vries. Ik uh, uh, werk nu bijna 15 jaar bij CPS uh, en hou me zo'n 14 jaar bezig met het uh, thema ouders. En uh, dat komt eigenlijk uh, door mijn uh, werk hiervoor. Ik heb voor de klas gestaan, basisonderwijs, speciaal onderwijs. En uh, toen heb ik een aantal jaren in, uh, als locatiedirecteur in de gehandicaptenzorg uh, gewerkt. En voor, met kinderen van uh, 2 tot 16 jaar. En eigenlijk gingen daar mijn ogen een beetje open voor, uh, voor het thema ouders... Uh, want ik zag dat men daar wat relaxter omging met de ouders en een veel gelijkwaardiger. En toen dacht ik, uh, ja, wat, wat gebeurt er dan in het onderwijs? Dat men in het onderwijs uh, uh, vaak wat meer, uh, meer last heeft van ouders. Uh, en er was soms over lastige ouders gesproken. Nou, dat heeft me uh, dusdanig geïnteresseerd. Uh, dat ik dacht, van, uh, nou, daar wil ik gewoon meer van weten hoe het zit. Uh, niet weten dat het daarna vervolgens een, een heel belangrijk thema zou worden. Uh, zit vooral ook in het thema als vader misschien wel van vier kinderen. Um, waarbij ik uh, ja, soms ook dingen tegenkwam dat ik dacht van hé, hey, maar hoe, hoe zit dat nou precies en hoe werkt dat dan nou allemaal? Het tweede wat, wat, uh, wat mijn gedachten veranderde was toen ik een jaar of uh, twaalf geleden voor het eerst in uh, Amerika kwam op bezoek bij de Parent Teachers Association. Uh, en toen zag ik een, een organisatie die al sinds 1897 bestaat, waarbij leraren en ouders in één organisatie zitten. En die hebben het niet over het belangen van, van leerkrachten. Of hebben het ook niet over het belangen van ouders. Maar samen zijn ze constant bezig voor het belang van, van het kind of van de jongeren. En toen dacht ik van, hé, hey, wat zou dat mooi zijn als we uh, niet tegenover elkaar staan. Maar dezelfde soort beweging in Nederland uh, krijgen. Ja. Ja, toen kwam mijn derde eraan. Toen dacht ik van, uh, maar wat gebeurt er nou steeds? Uh, ouders kunnen inderdaad uh, ingewikkeld gedrag uh, vertonen. Maar ik zag leraren dat ook doen. Um, en wat ik ook zag is dat het weinig zin heeft dat we dat over elkaar zeggen. En toen ben ik naar de oorzaak gaan zoeken van waar komt het nou precies vandaan. En zo kwam eigenlijk uh, het begrip oude betrokkenheid 3.0 uh, voorbij. Uh, wat eigenlijk niet meer is dan een, uh, dan een klein denkmodelletje. Het is geen, uh, geen versie update of zo. Er komt ook geen 4.0 of 5.0. Maar het is een manier van denken waarbij ik 1.0 gedefinieerd heb als... Uh, wat ik veel zag gebeuren is dat scholen, om ouders te betrekken, scholen heel veel, ouders heel veel gingen informeren. Mm -hmm. uh, maar ik zag ook de reactie van de ouders erop. Dat ouders gingen terug informeren. En uh, op een of andere manier kreeg je een soort uh, over- en weerreactie, reactie Zonder dat er daadwerkelijk werd samengewerkt. Waarbij ik twee uitersten in het in, in hele 2.0 gebeuren zag. De overassertieve ouder. De ouder die de hulp van advocaten uh, inroept. Of de volstrekt passieve ouder, die kreeg zoveel informatie over zich heen, dat ze eigenlijk niet meer wisten wat ze met al die informatie moesten, of, of de Nederlandse taal niet beheerst, en dachten nou, laat me zitten en, en uh, ik doe gewoon niks meer. En toen dacht ik van maar, allebei is niet goed, en uh, ja, zo kwam ik op 3.0, uh, en eigenlijk is 3.0 uh, de stap die je maakt van alleen maar informeren naar vooral gaan samenwerken. Um, ja, en dat is helemaal doorgebouwd en uitgedacht en, en ook theoretisch onderbouwd. Op, uh, en er zitten twee wetenschappelijke uh, bronnen zitten daaronder. In de eerste plaats het uh, raamwerk van uh, Joyce Epstein, een hoogleraar uit Amerika, die al uh, een hele tijd geleden een heel mooi uh, framework bedacht en onderzocht hoe je uh, oude betrokkenheid nou de samenwerking tussen school en ouders naar goed stand kunt brengen. Hij kwam met zes, uh, zes uh, typologieën, zes uh, kenmerken. Dat is de ene verhaal wat eronder zit. Het andere verhaal wat eronder zit, wat, waarvan ik zag waar het fout ging tussen ouders en school, is waar er onvoldoende relatie is. En toen kwam ik op, op Daisy en Ryan met hun theorie over als je mensen in de kracht wilt zetten, moet je ze stimuleren op competentie, autonomie en relatie. Wat Luc Stevens mm -hmm. naar Nederland heeft gebracht voor leringen. En dat zijn eigenlijk de twee, twee theoretische basis wat eronder ligt. En die heb ik verder uitgewerkt. Uh, en zo is oude betrokkenheid opgebouwd uit, uh, uit drie belangrijke elementen. Dat is namelijk uh, drie kernwaarden, vier basisvormen en tien criteria. En drie kernwaarden gaat over uh, uh, gelijkwaardigheid. En gelijkwaardigheid verontstelt verschillende rollen. Mm -hmm. uh, samenverantwoordelijk. Dus uh, hoe dan nou ben je als, uh, als leraar en ouder ben je samenverantwoordelijk voor het kind als het gaat om het schoolproces. Het ontwikkelingsproces op school. Dus dan, dan
0: stel je eigenlijk heel erg die, die driehoek uh, centraal van ouders, school en leerling.
1: Ja. Hm. ja, en de derde, en uh, ik denk dat we die een beetje uit het oog lijken, uh, dit, dit lijkt een beetje uit het oog verloren te zijn, is de verantwoordelijkheid voor elkaar, de derde kerkwade. Hm. En uh, ik heb als vader ook verantwoordelijkheid voor andere leerlingen bij mijn kinderen in de klas. Ja, en dat hebben we verder uitgewerkt. Uh, want daar, daar kun je dus eigenlijk bouwen, een soort community, zeg maar, om kinderen heen. Want met dat leraar kinderen in de klas hebben, uh, hebben ze ook hun ouders in de klas. Omdat het systemisch gewoon zo uh, werkt. Uh, zo werkt.
0: Mm -hmm. uh,
1: dus kun je niet om ouders heen. Nou, uh, dat, dat zijn de kernwaarden, Daarnaast de vier de basisvormen. Er is heel veel onderzoek bekend inmiddels over uh, uh, wat effect ouderbetrokkenheid nu heeft. Um, en er wordt in de literatuur uh, onderscheid gemaakt tussen ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid. Waarbij ouderparticipatie uh, het, eigenlijk het vrijwilligerswerk is wat ouders op school doen. luismoeders, leesmoeders en dat soort uh, zaken. En ouderbetrokkenheid vooral wordt gedefinieerd als de betrokkenheid die ouders thuis hebben op uh, de schoolontwikkeling van hun kind. Mm -hmm. um, en daardoor gebruiken wij die term ook omdat die in de literatuur ook zo uh, gebruikt wordt. Maar wat onderzoek uh, zegt, en één onderzoek is geen onderzoek, maar je moet naar een hele hoop onderzoeken kijken... Uh, en, uh, uit al die onderzoeken blijkt dat uh, er geen aantoonbaar effect is op uh, ouderparticipatie. Dus als kinderen nou meer gaan doen... Of uh, sorry, als ouders meer gaan doen op school... meer luizen en pluizen, meer uh, leesmoeders... dat is nou niet echt... Uh, men kan niet aantonen dat het effect heeft op kinderen. Maar ouderbetrokkenheid daarentegen onvoorstelbaar veel.
0: Dus, dus eventjes... Uh, want je, gaat, je, vertelt heel veel, je geeft heel veel informatie. Ja.
1: Uh,
0: dus uh, de, ouder, de mate van ouderparticipatie... Dus uh, al die commissies waar ouders in kunnen zitten om, om te helpen op school, die hebben geen aantoonbaar effect op de ontwikkeling van kinderen. Er kwam net eventjes een term tussendoor. Ik hoop dat jij je lijn vasthoudt, maar dat zal best. Uh, in pas het onderwijs wordt gesproken van educatief partnerschap. Ja. Hoe verhoudt die term zich dan tussen ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid?
1: Ja, ik gebruik zelf de term bewust niet om twee redenen. Volgens mij, als je de, de, de term partner gebruikt, dan staat de school centraal. Uh, ouders zijn niet de partner van de school. De ouders zijn vader en moeder van hun kind. En moeten in die rol worden aangesproken. Ik, ik, ik ben ook niet de partner van de school. Ik ben vader van mijn kind en als vader van mijn kind kom ik op school. De tweede reden is het woord educatief. Volgens mij is het veel breder dan educatief. Uh, wij zijn gewoon samen ook opvoeders. Uh, en ik denk dat we dat, die lijnen niet zo, niet zo sterk uit elkaar moeten trekken want thuis gaat het leren door en opvoeden gaat op school door Kijk, het liefst heb ik het gewoon over de samenwerking tussen school en ouders uh, maar omdat die in de literatuur zo gebruikt wordt gebruiken wij ook het woord ouderbetrokkenheid en er zit ook nog wel iets in dat de, de professional de uh, verantwoordelijkheid heeft om de ouder te betrekken bij zijn werk mm -hmm. uh, maar in feite wordt het natuurlijk hetzelfde bedoeld alleen uh, uh, ik gebruik bewust de term niet en ik zie dat ook uh, bij ouders. Dat ouders niets met die term hebben. Mm -hmm. dus, uh, um, uh, voelen zich niet een partner. Ik heb ook letterlijk wel eens ouders horen zeggen. van, mag dat uit de visie?
0: Oké. Okay. Het staat wel in die wet vermeld volgens mij. Hè?
1: Ja, maar ja, weet je, dat gebeurt met, uh, met termen natuurlijk. Wordt heel snel overgenomen. Dat wordt heel snel uh, ingevoerd. Mm -hmm. um, en iemand heeft het ooit een keer bedacht. Uh, omdat men in Amerika denk ik over. Uh, daar spreekt men over een partnership. Uh, maar wat ik daar ook begrijp, ik heb het daar ook eens over gesproken, is het woord partnerschap in Amerika ook wel iets anders dan in Nederland. In Nederland is het veel meer een zakelijke relatie. Terwijl in Amerika juist die emotionele relatie wordt bedoeld.
0: Precies. Dus hoe terminologie je ook wel weer op een verkeerd been kan, uh, kan
1: zetten. Ja, precies. En, en weet je, misschien is het belangrijkste nog wel wat ouders daarbij voelen. Ja. Want uh, als je ouders aanspreekt op het educatieve partnerschap, uh, ik zou ook niet in het ziekenhuis willen aangesproken worden als de medische partner van het ziekenhuis. Nee, punt je, is, je, je punt is duidelijk. Die betrokkenheid van ouders die dan vooral thuis gebeurt, die is van wezenlijke invloed op de ontwikkeling van het kind. Nou wordt die door sommige scholen vertaald dan, uh, dus moeten kinderen maar uh, uh, veel thuis leren, dus veel huiswerk. En dat zegt onderzoek namelijk ook weer. Als je ouders terwijl in een controlepositie duurt, heeft het juist een aanvrechtseffect.
0: Mm -hmm.
1: Dus dat is ook nog wel aardig. Dus je moet heel goed weten hoe je die betrokkenheid dan thuis stimuleert. En wat die dan vervolgens inhoudt. Nou, er is, um, dan, dan gaat het vooral over bijvoorbeeld loyaliteit. Uh, het systemisch denken zeg maar rondom het kind. Uh, eigenlijk leert elk kind dankzij de toestemming van ouders. Ja. Um, je hebt allemaal vaders en moeders die zeggen bijvoorbeeld van mijn kind hoeft niet te rekenen, want ik ben er ook gekomen zonder rekenen. Want dat soort ouders meestal alleen maar zeggen is niet van uh, rekenen is niet belangrijk, maar doe mijn kind niet aan wat me vroeger zelf is overkomen. Want ik heb namelijk me heel erg vervelend gevoel met rekenen. Nou, als je nou uh, bijvoorbeeld twee ouders hebt die allebei een hekel aan, uh, aan rekenen hebben, dan moet je als leerkracht af een goede huizen komen om uh, het kind aan het rekenen te krijgen. Uh, want het kind uh, wil loyaal zijn naar zijn of haar ouders. Uh, nou, dat is een hele belangrijke factor. Verder zijn er ook deelonderzoeken bekend over bijvoorbeeld iets wat op school wordt geleerd moet thuis op een natuurlijke manier worden herhaald. Bijvoorbeeld een woordje wat je op school leert moet, moet thuis een betekenis krijgen. Uh, en uh, uh, zo zijn er allerlei deelonderzoeken bekend zeg maar, waar het daarop gaat. Maar het is natuurlijk wel heel interessant hoe je als professional die thuisbetrokkenheid uh, kunt vergroten. Uh, want die participatie gebeurt vooral op school en die betrokkenheid gebeurt vooral thuis. Mm -hmm. Als je dan binnen onderzoek kijkt, is het ook wel weer leuk. Want er is dus heel veel effectonderzoek geweest wat, wat uh, de samenwerking uh, met ouders doet en de betrokkenheid van ouders doet. Er is weinig onderzoek naar de vormen van oude betrokkenheid. En dat is eigenlijk het tweede element wat in ouderbetrokkenheid oude betrokkenheid 3.0 zit. Dat zijn de vier basisvormen. Want wat we gezegd hebben van uh, uh, werkt er nou wel als je kijkt naar competentie, autonomie en relatie... Uh, dat je tien minuten gesprekken houden en informatieavond. aan. Worden ouders daar nou werkelijk van in hun kracht gezet? Toen hebben we alles overboord gegooid. En toen hebben we gezegd: als we het nou weer opnieuw zouden inrichten in 2017. Ook niet bijna voor of gedaan. Hoe, zou uh, hoe zouden die vormen eruit moeten komen te zien? En toen uh, ontdekten we iets heel moois. En uh, tegelijkertijd deed Mariette Lussen, een onderzoeker in Rotterdam, dat ook. In haar promotieonderzoek. Uh, namelijk de eerste basisvorm. Waar we opkwamen, dat was het zogenaamde stadgesprek. Mm -hmm. En een startgesprek is een gesprek. Uh, ik hoorde de laatste mooie term van de school. Die had het over een opstartgesprek. Dat is een gesprek wat je aan het begin van de jaren met ouders en het kind erbij... Of het nou kleuter is, maakt niet uit. Maar het kind moet die samenwerking en de, die band tussen ouders en leerkrachten voelen. Want dan speelt een kleuter. Bij wijze van spreken, dat hele gesprek in het lokaal... Die vangt alles op en die, die merkt en voelt wat er gebeurt. Een startgesprek is wel een heel aardig ding... Uh, wat bijvoorbeeld, uh, wat Mariette Lussen in Rotterdam in het voortgezet onderwijs zelfs ontdekte, dat de opkomst van de ouders ineens weer terugging naar 97 procent. Zo. En dan praat je over moeilijke, wat wij dan als moeilijke doelgroepen definiëren, uh, ouders uit andere culturen, die maar nauwelijks op school kwamen. Maar door het stadsgesprek uh, te voeren, waarbij de leerling werd uitgenodigd, en er was zelfs voortgezet onderwijs, waarbij de leerling wordt uitgenodigd met zijn vader haar ouders, kwamen al die ouders gewoon weer terug. Uh, en inmiddels zien we ook de effecten van het startgesprek, uh, is namelijk, dat, of tenminste, de geluiden. De leerkrachten die zeggen van ja, weet je, uh, we zijn van een hele gezeur dat we hebt gepraat in vredestijd, we hebben een relatie gebouwd. Uh, en wat je hiermee doet, het is een investering aan het begin van het jaar, maar wat je hiermee doet, is gewoon een relatie smeden aan het begin van het jaar. Uh, vroeger was dit niet nodig. Maar wat je hiermee doet is eigenlijk teruggaan naar vroeger en je maakt gewoon contact.
0: Precies. Zodra je contact hebt, wordt de betrokkenheid natuurlijk ja, eigenlijk bij de basis al uh, gevoed. Ja,
1: maar wat ik vervolgens weer zie gebeuren, is dat scholen net weer helemaal gaan regisseren hoe dat gesprek eruit moet zien. En dat gaan ze bijvoorbeeld doen, ook weer in terminologie. De oude vertel maar gesprekken, ja. de, de, de omgekeerde tien minuten gesprekken en daarmee regisseer je eigenlijk alweer hoe het gesprek eruit moet zien. Uh, dat roept ook allerlei dingen op. Een vader die laatst het had over de oh ik moest ik naar de, de school had gecommuniceerd. Oude vertel me gesprekken en die vader zei ook, oh, moest ik naar de kom we hebben juf op schoolgesprek of zo. <lacht> uh, en waar het in gaat, wat mij betreft in een startgesprek om gaat is laat dat helemaal los. Heb hooguit wat vragen achter de hand als je denkt van ik kom er niet helemaal uit of het valt stil, maar laat gebeuren wat er gebeurt. Toen ik in het speciaal onderwijs werkte heb ik ooit een startgesprek gehad met een vader. En die vader heeft van de 20 minuten lang, hij heeft een kwartier lang alleen maar over zijn vrachtauto reizen in Italië verteld. En we hebben heel even nog over het kind gehad. Dat gesprek was meer dan geslaagd. Want uh, er was een relatie en deze meneer voelde zich competent en ik keek ook werkelijk tegen zijn baan op. Ik dacht van, nou jij, jij doet iets wat ik echt niet kan. Um, dus uh, ik ken ook een school bijvoorbeeld in Den Haag, die heeft als enige vraag voor het staatsgesprek hoe was je vakantie? En dat wil niet zeggen dat je, dat je bepaalde dingen niet of mag doen. Als, als het, het een doelstellinggesprek wordt, prima. Mm -hmm. Maar maak er geen structuur van en protocol van dat het er gesprek er zo zou moeten uitzien. Dat zeg ik ook hierom. Wat ik, in laatste, wat ik de laatste tijd steeds meer merk is wat de invloed, en dan heb je weer over loyaliteit, wat de invloed van de, het eigen schoolverleden van de ouders is uh, op het schoolontwikkeling van het kind. Ik was een tijd terug op een, op een dorpsschooltje. En ik vroeg aan een groep ouders: van, vertel nou eens wat de meest leuke of minst leuke ervaring is van, van je eigen schooltijd. En er was een moeder, en die keek uit het raam, en die zei: Wees naar buiten en zei: Daar staat de school. En hij werkte nog. En ik zei: Wat betekent dat? Nou zegt ze: Dat ik altijd leerkrachten nog steeds in de gaten hou, want ik weet wat de leerkracht uitgesproken. Daarop een andere moeder meteen enthousiast reageerde: van, joh, weet je, ik heb alleen maar een leuke schooltijd gehad, want we deden ontzettend veel Crea. En op de vraag: en Wat betekent dat voor nu? zei ze. Uh, nou zeg ze, ik zit eigenlijk elke leerkracht nog steeds achter zijn broek om meer creatie te moeten doen. Mm -hmm. En dit soort verhalen, dat, dat is ook heel mooi voor het staatsgesprek. Van, 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 uh, als je denkt van hey, dat is belangrijk, of uh, dat is aanleiding toe, uh, zorg dat je dit soort verhalen boven krijgt. Ja. of vertel iets van jezelf. Als ook een ouder die zei: het leukste van een staatsgesprek vond ik eigenlijk uh, alleen maar een, uh, dat de leerkracht even iets over zichzelf vertelt en daardoor een mens werd ja, ja, prachtig. Het klinkt zo eenvoudig, Peter. Is het ook. En daarom zeg ik ook, het is terug naar de bedoelingen. Het is terug naar vroeger. En vroeger ontstond dat gesprek automatisch... omdat iedereen in het dorp of in de wijk woonde en bekende elkaar. Ja. Nou, dan komt de tweede basisvorm. En die uh, is nog eenvoudiger, maar tegelijk ook nog moeilijker. We hebben in het onderwijs uh, veel over werkdruk van leraren. Uh, die tien die zijn uh, op veel kanten bekritiseerd. Als je naar de website van de Algemene Onderwijsbond kijkt... Uh, dan, dan, dan lees ik hoeveel stressleerkrachten hebben van 10 minuten gesprekken. Maar ook ouders klagen erover. Uh, uh, want als het gesprek dan net goed op gang komt, is het gesprek afgelopen. Gaat de schoolbelden, de koopwekken. Mm
0: -hmm.
1: uh, en dat hele systeem van 10 minuten gesprekken is, uh, is gewoon failliet. Um, en is vooral gebaseerd op, op het feit dat ouders uh, geïnformeerd moesten worden. Dus erg 1.0. Ja. Alleen informeren tegenwoordig op een hele andere manier. Dat kan met allerlei moderne technologische middelen. Uh, dus het alternatief daarvoor kan zijn, is dat je die hele tien minuten gesprekken overboord gooit. En dat je, uh, wat ook overigens past weer bij passend onderwijs, dat je ook passende oude betrokkenheid creëert. Door met de ouders samen in het stadsgesprek af te stemmen van, hoe hebben we dit jaar naar nou contact? En dat doe je niet op basis van uh, uh, de tevredenheid van de ouders, of wat de ouders willen of wensen. Maar op basis van, wat heeft dit kind nog nodig? En daar kun je prima met ouders over praten van... Hoe zullen we dit jaar contact hebben en welke vorm je daarvoor het gebruikt, maakt niet uit. Het ene kind is misschien wel vooral gebaat bij een aantal telefoongesprekken en het andere kind is meer gebaat bij een fysiek contact of een gesprek zonder het kind erbij een keer. Um, maar spreek het af. Ik ken een schooldirecteur die zei, ik heb het heel makkelijk opgelost. Uh, elke leerkracht kreeg uh, de instructie mee. Ik kom het startgesprek niet uit zonder een smart geformuleerde, concrete afspraken in je agenda met elke ouder. Uh, maar de eerste geluid die ik terugkrijg van leerkrachten die dit echt goed ingevoerd hebben... dus de combinatie van het staatsgesprek en zo'n communicatie op maat... is dat ze zeggen van uh, het levert uiteindelijk veel minder beleefde werkdruk op... maar hier en daar hoor ik ook minder tijdswerkdruk.
0: Dus het levert op dat je met een concrete afspraak uit een startgesprek komt. Ja. Geeft eigenlijk ook al minder druk, begrijp ik, minder ja. werkdruk. En ja. je noemde er nog één, maar toen viel het geluid een
1: beetje weg. Um, nou, twee soorten werkdruk. Dus je hebt de, de, de beleefde werkdruk, de gepercipieerde werkdruk en okay. de tijdse druk. Dus sommige leerkrachten geven aan dat het kost minder tijd. Uh, ja. Dat wil ik ook verder onderzoeken. En dit neem ik in mijn eigen promotieonderzoek mee. Dus de, de relatie tussen uh, oude betrokkenheid en werkdruk. Want volgens mij gaat met deze twee vormen de werkdruk naar beneden omdat je uh, een veel betere relatie hebt. Maar ook omdat je veel effectiever en efficiënter werkt.
0: Mooi, ik ben benieuwd. Je bent bezig met een promotieonderzoek daar zelfs over.
1: Ja, eigenlijk is, is ook dit verhaal is gewoon weer terug naar de bedoeling. Je maakt gewoon contact en je maakt afspraken. En alles wat je uh, protocoliseert nu, uh, maakt het alleen maar ingewikkeld. Um, en dan zit er natuurlijk, is het natuurlijk heel lastig om dit los te laten. Want dit zijn we zo gewend en zo hebben we overzicht. Ook even een voorbeeld van een, uh, heb ik zelf ook meegemaakt van een moeder... Die veel contact wilde, kreeg ik het speciaal onderwijs van een collega. En die collega zei, die moeder wil altijd maar contact. Speciaal onderwijs, die, die, dat gezin woonde 20 kilometer van de school of zoiets. En ik uh, zei, helemaal niet zo bewust, maar ik zei tegen de moeder. Van, weet je, als ik je nou elke donderdagmiddag om kwart voor vier uh, even bel. En uh, na twee keer zei ze, volgende week hoef je me niet meer te bellen. Want ik weet dat we nu contact hebben. Haar behoefte was niet veel contact. Haar behoefte was duidelijkheid. Ja. Yeah. Yeah. Dat staat heel goed als je op afstand zit. Zeker dan, hè?
0: want voor het speciaal onderwijs werkt dat misschien ook nog wel weer anders dan wanneer je ja. school om de hoek hebt staan. Ja. Uh, hoewel ja, ja, ook dan, dan de... ouders soms heel erg ver af zijn in beleving.
1: Ja, maar weet je, dat, dat zie je ook uh, uh, mensen zeggen in, uh, in, uh, in de bovenbouw. Hè? Want in de onderbouw gaat het allemaal wat makkelijker, ouders brengen hun kinderen naar school. In de bovenbouw, als je dat de, op deze manier afspreekt, krijgt een kind ook veel meer verantwoordelijkheid. Mm -hmm. uh, uh, en er wordt gewoon met het kind afgesproken hoe er contact is. In een groep 8 leerling weet dat heus wel wat vanaf. Nou zijn er ook nog ouders en leraren die zeggen van ja, maar die ouders hebben behoefte aan informatie. Dat is ook zo. De, uh, ik denk ook dat je daar ook effectief op in moet spelen. Uh, want als je naar de informatieavond, even in het basisonderwijs, informatieavond in groep uh, uh, 1 tot en met 3 wordt redelijk bezocht. Uh, daarnaast is de hele tijd stil en in 8 beginnen dan weer ja. Yeah. Um, en ik denk dat je daar ook veel effectiever naar kunt kijken. Ik heb twee voorbeelden van scholen. Ik ken een school die, die vraagt gewoon over het startgesprek... waar de behoefte ligt aan informatie. Ja, in één jaar kwamen ze erachter... dat uh, in dat jaar groep 5, 6 uh, ouders unaniem geen enkele behoefte daar aan hadden. En groep 3 en 8 wel. Hè. Toen zeiden ze, oké, okay, dan gaan we dat voor groep 3 en 8 organiseren. Ja. Uh, of je organiseert het voor mensen die daar, daar inderdaad uh, belangstelling voor hebben. Ik ken ook een school die vind ik eigenlijk nog effectiever... Die zeggen van, weet je, we sturen alle informatie die we hadden willen zeggen, sturen we voor het stadsgesprek uh, digitaal naar de ouders toe. Uh, en op het stadsgesprek vragen we gewoon uh, aan de ouders of er nog vragen zijn daarover. Ik heb ik alle informatie overgebracht? Iedereen kan dat op zijn eigen manier in eigen tempo doen.
0: Ja, nou, ik, ter voorbereiding op ons gesprek kwam dat onderwerp ook wel naar voren... ...omdat het me altijd intrigeert. Het fenomeen ouderavonden... ...de frustratie van leraren die dan weer toch in hun eigen avond... Uren Naar school moeten en dan een oude avond hebben waar niemand afkomt. En dat ik ook denk, ja, en dat gaan we jaar na jaar,
1: na jaar, na jaar doen. is niet meer van deze tijd. Kijk, en, en dan, dan kom je op de derde basis, van dus een leuk bruggetje. Waar mensen geen behoefte aan hebben, omdat het niet meer per se in deze tijd hoeft, is dat je uh, mensen uit hun, hun woning haalt om te informeren. Want daar hebben we andere kanalen voor. Mm -hmm. Wat mensen wel behoefte aan hebben, is uh, contact. Uh, hetzelfde zie je eigenlijk met winkelen gebeuren. Uh, als mijn printer vanavond voor, uh, voor vijf voor elf kapot is, kan ik bij bolk.com een uh, printer bestellen die ik morgen in huis heb. Uh, en wat je dan ziet, is dat heel veel winkels leeglopen, maar restaurants bloeien. Ja. Um, en een half jaar geleden kwam ik zelf een, een ouderavond uit en toen dacht ik van uh, nou, zo interactief was die ook niet. Uh, de enige interactieve was dat we aan het eind even vragen mochten stellen. Toen liep ik met de vader uh, avond uh, de zaal uit en die vader zei tegen mij, die de badde, en zei waarom, waarom halen ze me hier uit huis? Want dit hadden ze ook op de mail kunnen zetten. Even later hadden we een high tea, uh, met, uh, mijn dochter zat in de brugklas vorig jaar, hadden we een high tea met alle ouders. En die mentoren hadden dat uh, echt heel slim georganiseerd. Die hadden namelijk uh, met de le leerlingen hadden ze hapjes uh, bereid. En uh, ze lieten ons gewoon als ouders eten en drinken met elkaar en stonden zelf aan de kant. En volgens mij zagen ze veel meer dan, dan dat, dat het weekzaam waren. Maar wat er gebeurde is dat wij als ouders met elkaar in contact kwamen en verhalen over elkaars kinderen horen. Dat kwekte direct begrip. En daar noemen wij als derde basis van: uh, we hebben het gekse nieuwjaarsreceptie in september genoemd. Uh, maar wat je eigenlijk doet, zorg dat ouders wel elkaar ontmoeten met kinderen erbij. En of je dat nou in een nieuwjaarsetje doet of in IT, maakt dat wel niet zo uit. Maar doe dat in ieder geval in het begin van het jaar niet op schoolniveau, maar vooral, het kan ook op schoolniveau, maar doe het vooral ook op groepsniveau. Ouders moeten elkaar kennen. Daarmee los je een aantal problemen op, namelijk uh, dat ouders zich niet meer verantwoordelijk voelen in deze tijd voor elkaar de kinderen. Mm. Uh, wat me elke keer weer raakt, is dat we in Nederland op elke school kinderen hebben die nooit een verjaardag worden gekozen. Ja. en de oplossing die we daarvoor hebben is dat verjaardagskaartjes vaak niet meer in de klas mogen worden uitgedeeld het enige probleem wat we oplossen is dat de leerkracht het niet meer weet en dit soort uh, dingen kun je deels voorkomen en ik zeg niet dat iedereen elke verjaardag moet maar voor een groot deel kun je dit voorkomen doordat ouders elkaar kennen en elkaars verhalen kennen want als je elkaars verhaals weet zeg maar en uh, uh, je weet wat er in de gezin speelt, dan toon je ook veel meer begrip ieder of moeite te zijn in het gedrag in de klas. Hoe je met andere kinderen omgaat, hoe je met leraren omgaat. Als je iets van dat verhaal weet en van elkaar gehoord hebt, dan coach je anders. En daarom is die ontmoeting zo belangrijk. En dat is dus niet hetzelfde als informeren.
0: Nee, want informeren is eenrichtingsverkeer en ontmoeten, dat veronderstelt communicatie en dialoog.
1: En als je naar deze drie vormen kijkt, dan zie ik. Uh, dat scholen soms heel achter vasthouden aan het oude. Die zeggen van nou, dan gaan we op de informatieavond ook nog ontmoeten. Of we pakken wel een startgesprek, maar dan, gaan we, uh, dan maken we een soort facultatief 10-minuten gesprek ervan. Dan hebben we dat maat gemaakt. En het zijn allemaal um, het zijn half ingevoerde dingen, waardoor A de werkdruk nog hoger wordt. Ja. Uh, en B, je bereikt niet de doelen. Dus als je het invoert, moet je het ook echt goed implementeren. Uh, en ook uh, heel dicht bij uh, theorie en onderzoek blijven wat, wat, waarom het nou uh, bedacht is en waarom het ingevoerd is. Uh, en dan krijg je nog de vierde basisvorm. En dan krijg je ook allerlei verlichting op allerlei manieren. Zoals leerkrachten en kinderen aan elkaar worden gekoppeld. Uh, dus leerkrachten onderling en kinderen onderling. Zo kun je ook ouders aan elkaar koppelen door uh, samen te laten optrekken als buddies. En wat je met buddies doet is dat je uh, dat inzet op bijvoorbeeld uh, een aantal manieren... Ouders die bijvoorbeeld een Nederlandse taal niet meer is. Mm -hmm. uh, die kun je koppelen aan een ouder die tweetalig is. Of een ouder uit een bepaalde cultuur. Ik ken een school die zegt, van weet je, wij halen uit iedere cultuur één contactpersoon. En die zorgt voor de andere. Daar kunnen mensen uit die cultuur een beroep op doen. Zodat ze uh, ja, een soort lijntje kunnen leggen, verbinding kunnen leggen tussen twee culturen. Uh, je kunt het ook gebruiken bijvoorbeeld voor ouders van oudste kinderen. Uh, of ouders in het speciaal onderwijs die voor het eerst de kinderen het speciaal onderwijs uh, brengen. Maar dat kan soms verdraaid lastig zijn. En als je even een, een buddy naast zich hebt van een andere ouder... die puur praktisch informeert... Eh, geeft dat heel veel verplichting bij de ouders, maar ook bij de leerkracht. En dit komt kinderen ten goede. En het derde waarvoor je het kunt inzetten, en die is eigenlijk misschien wel het mooist... is de ouders die uh, problemen uh, ervaren. Bijvoorbeeld ouders um, van kinderen met uh, dyslexie, gedragsproblemen, weet ik veel. Die komen voor allerlei vragen te staan die leerkrachten ook vaak weten... omdat ze met de privésituatie... Op de grensschool en thuis te maken hebben. Want hoe moet uh, mijn kind spelen bij een ander? Of mijn kind komt nooit op een verjaardag, enzovoort. Hoe doe je dat nou precies?
0: Mm
1: -hmm. Als je die ouders koppelt aan een ervaringsdeskundige zie je dat, uh, dat ouders zich veel competenter gaan voelen in het omgaan met dat gedrag. Of bijvoorbeeld een ouderpaar ligt in echtscheiding. Hoe ga je dan om met, met spelen, met verjaardagen, met de contact met school? En dat is heel uh, simpel te organiseren. Je hebt ouders bijvoorbeeld die, waarvan je weet van hé, hey, maar jij bent dan heel ver, of jij kunt heel goed met dat probleem omgaan. Zou je iets willen betekenen voor een andere ouder? En mag ik eventueel je naam bekendmaken? En ergens anders op school is een ouder die met hetzelfde probleem kampt en daar moeilijk doorheen komt. En het enige wat je doet van zullen we jullie even aan elkaar koppelen? Dat is alles. Heb je
0: daar ervaring mee?
1: Ja, ja we, we zien steeds meer scholen dit doen. Scholen zijn daar ook echt verrast over. Uh, in de gemeente Hamburg loopt een onderzoek onder uh, een kleine 30 scholen waar ze dit heel uh, nadrukkelijk hebben ingezet. Van basisonderwijs tot en met voortgezet onderwijs. Mm -hmm. En ik uh, zie daar steeds meer groei ontstaan uh, uh, in, in die community van ouders om de school heen. En ik ken ook een school in Nederland, de, de, zo hebben wij het ooit ontdekt. Dat was heel mooi, deze directeur die heeft op een gegeven moment zo'n zo, zo, zo 25 buddypaden, zo'n 50 ouders. En die zei, ik ga jullie als beloning uh, op schoolreisjes doen. Die heeft een bus gehuurd en die vijftig ouders mochten naar de keukenhof. En zijn een dagje naar de keukenhof geweest, maar die directeur zei wat, wat vervolgens dat voor een effect werd gehad op die hele schoolgemeenschap was nog veel mooier.
0: Ja, is wel bijzonder. Ja, ik, ik heb hier nog niet, niet in deze mate van gehoord. Ik bedoel wel is dat je dat geprobeerd werd ouders aan elkaar uh, te koppelen met het idee van deel je ervaringen. Ja. Maar op deze schaal heb uh, ik eigenlijk nog niet eerder van gehoord. Het zal een heel krachtig um, middel kunnen zijn, denk ik.
1: Je moet echt een, een, een persoonlijke klikfactor tussen twee mensen hebben. Uh, wil dit werken?
0: Ja, um, er is nog iets wat bij me naar boven komt. Niet iedereen heeft evenveel gevoel voor gesprekstechnieken. Uh, nee. heeft evenveel kennis van gesprekstechnieken. Is, en zeker met ouders. Ik heb wel, ben wel op scholen geweest en dat, dat leraren eigenlijk bang waren om met ouders in gesprek ja. te gaan. Omdat bijvoorbeeld het zo'n kritische ouder was of omdat het Kind gewoon toch niet helemaal voldeed aan de verwachting van de ouders. En wat kun je daarmee?
1: Um, uh, het gaat nog steeds verder. Wij hebben met de Mannix Academie in Utrecht. Hebben we hebben een keer een onderzoek onder PABO's. Daar gaven sommige PABO's aan. Dat ze zelfs bang werden gemaakt op stageschool voor ouders. Mm -hmm. um, dus dat zit wel diep. Uh, uh, ik geloof niet zozeer in gesprekstechnieken. Als eerste uh, interventie om leraren hier niet bekwamen in te maken. Want die gesprekstechnieken zorgen voor vaardigheden die nog geen bodem hebben. Uh, als er iets met een, uh, een kind is en je vertelt dat aan een ouder, uh, schiet een ouder soms in de weerstand. Oh. Als je niks weet van het acceptatieproces van ouders wat eronder zit, uh, kun je nog zoveel uh, gesprekstechnieken aanleren, maar je bereikt die ouder nooit. Als je niet de relatie met een ouder aan bent, gaat in het startgesprek, en ook het verhaal van de ouders zelf weet, en misschien een eigen acceptatieproces nog aan het verwerken zijn, en dat hoeft helemaal niet zwaar of groot te zijn. Uh, maar je moet dat soort dingen wel weten. En dan hebben die gesprekstechnieken helemaal niet zoveel zin. Uh, bijvoorbeeld in een gesprekstechniek wordt geleerd. Je moet een slecht nieuwsboodschap aan het begin van een gesprek brengen. En dat hangt er helemaal van wie je voor je hebt. Ja, precies. Averrechts werken of, of uh, je moet zeggen, ik zie dat u boos bent. Uh, voor sommige ouders uh, werkt dat ook rechts, Want die hadden dat net zelf in de spiegel gezien. En dan gaat zo'n leerkracht dat ook nog zeggen. Het dus gaat voorbij de authenticiteit in zo'n gesprek, hè? En het gaat om begrijpen. Eigenlijk weet je, eigenlijk gaat het alleen maar om verplaatsen in de ander. Mm. die basisvormen is ook alleen maar bedoeld om, uh, het, ik noem het wel het organiseren van spontaan contact. Want we gaan gewoon weer dat contact bouwen. We gaan afspraken maken. En dan zul je zien dat je misschien nog wel eens een keer wat gespreksterken niet nodig hebt om gewoon mm. eens even te oefenen voor hele lastige situaties. Maar daar zit het niet meer vast. Ja, als je weet dat het, Ik hoor bijvoorbeeld heel veel leerkrachten zeggen van... Uh, ...ouders moeten realistisch naar een kind kijken. Uh, want wij zien dingen die ouders nog niet zien. Ja, weet je, uh, realistisch kijken naar een kind is wel een ingewikkeld ding. Want uh, voor een ouder is dat een heel ander soort realisme. En uh, als, als er iets met mijn kind is, ontken ik. En die ontkenning uh, heel, is heel waardevol. Want in die ontkenning... Uh, ...een ontkennende ouder is niks anders dan een onderzoekende ouder. Die gaat gewoon een onderzoek uit. En stel je voor dat iets met mijn kind is... En ik zeg direct tegen de school nou, oké, okay, met mijn kind is er van alles aan de hand, kijk maar wat je ermee doet. Dan neem ik mijn kind niet meer serieus. Ja. Uh, dus ik ga die omgeving onderzoeken en daarvoor is het even nodig dat ik denk van, uh, nou dat kind deugt. Er uh, zal niks meer aan de hand zijn. Een mooi voorbeeld van een, uh, van een uh, ontkenning en hoe dat werkt, is het hele platte voorbeeld van mensen die al of niet noodzakelijk met hun gewicht bezig zijn. Um, wat er namelijk gebeurt is, als, uh, sommige mensen staan s'morgens op de weegschaal en die denken van nou, nou, mijn gewicht klopt niet helemaal. Dan gaan ze vervolgens onderzoeken. Ontkennen van dat het gewicht klopt niet, en ze gaan onderzoeken en uh, tikken dan eens een keer op je weegschaal. Mm -hmm. Of ze zetten mee op een ander stukje ondervloer. En uiteindelijk komen ze erachter van: het is toch echt waar, ik weet dit echt vandaag. Uh, en dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van hoe het in een acceptatieproces met, uh, met ouders ook werkt. Uh, dus mensen geloven dat niet direct en gaan er onderzoek uit. Uh, probeer, het even, dus, probeer het even zo probeer het uh, even zo. Controleren de kwaliteit van de, van de weegschaal of van de leerkracht. En dat is eigenlijk om, om erachter te komen of, of die omgeving daar klopt.
0: Ja. Yeah. En die reactie krijg je dus op het moment dat een ouder een bericht hoort over zijn kind... waarvan hij denkt, ja. waar komt dit vandaan? Dit heb ik zelf nog niet eerder gezien. Ja. Ik doe
1: het onderzoek uit. Ja. En als je tegen iemand die, die aan het wegen is, zegt... hou op, kijk eens naar, realistisch naar je gewicht... dan ben je diegene kwijt. Ja. Dus, dus, dus en daar hoef je ook geen psycholoog of maatschappelijke werken voor te zijn... maar speel met dat proces... Van, of spelen is negatief, maar, maar heb dat proces van, van uh, acceptatie in de vingers... en heb daar ook al een begrip voor. En weet dat je zelf als leerkracht soms ook in dat proces zit. Want ja. soms leerkrachten vinden het ook lastig dat, uh, dat iets niet lukt. Mm -hmm. en, en dan ook ontkennen. En dan zijn ouders al veel verder en die denken van... Nah, ik heb al eerder een kind gehad met dit profiel. <coughs> ik weet heus wel wat er met mijn kind is. En de leerkracht viel er niet aan.
0: Ja, het doet natuurlijk ook iets met leraren zelf.
1: Ja, tuurlijk. Ja, ja. ja. Nou, ik had laatst een leerkracht in de groep. En daar was ik echt van onder de indruk. En dat was een, een trainingsdag. En uh, helemaal aan het begin van de trainingsdag kwam dit al aan de orde. En toen zei een leerkracht, uh, weet je, zeg ze, ik heb een... Uh, zei ze zijn in de groep. En ze werden ook emotioneel erbij gezet. Ik heb een hele grote fout gemaakt naar hun ouder. En deze ouders zeiden van school af. En ik ga na vandaag contact met ze opnemen. Want ik heb ze geduwd en gepusht in een proces waar ze nog niet naartoe waren. En dat heeft die leerkracht ook daadwerkelijk gedaan. Die heeft die ouders na die tijd uh, opgezocht. En, en nadat de kind van was ook excuses aangeboden. Zo. Dat is ja, moedig. Dat vindt, ja, mooi hè. Vond ja. Zo. Nou. Ja. En dan, uh, zo, dan hebben we nog één ding, uh, één maar ik hou nog steeds een lijn in de gaten. Ja, heel <laughs> ja. goed. <laughs> ja. Nee, we hebben, er zitten drie, dus ik heb eerst gesproken over welke theoretische concepten zitten eronder. En er zitten drie elementen inhouden betrokken betrokkenheid 3.0. En dat zijn de uh, drie kernbaden hebben het over gehad, gelijkwaardigheid, verantwoordelijk voor elkaar en samen verantwoordelijk. Uh, de vier basisvormen, startgesprek, communicatie op maat, uh, een nieuwjaarsbijeenkomst in september en uh, buddieschap. En dan krijg je als vierde krijg je nog de tien criteria. En de tien criteria zijn eigenlijk een tegenhanger van de oude tevredenheid. Uh, wat, wat we in Nederland doen is constant uh, met ouders meten of ze tevreden zijn over de school. En daarmee maken wij volgens mij een cruciale denkfout... Namelijk dat tevredenheid hetzelfde is als kwaliteit. Dus wij meten de kwaliteit met tevredenheid. En vragen de ouders daar een oordeel over. Dan mm -hmm. uh, nou zitten er vaak wel goede vragen in zo'n in zo tevredenheidsonderzoek. Maar het gaat me meer om wat we uitstralen met een tevredenheidsonderzoek. Want we vragen constant of ouders tevreden willen zijn. En maken ze daarmee een consument. En uh, daar zit wel een, uh, een ding. Want uh, een consument veronderstelt ook de maakbaarheid van de diensten die jij mij uh, geeft. Dus uh, we hebben net een, een bijna rechtszaak achter de rug in Nederland... over de ouder die het niet eens was met de plaatsing van hun kinderen in een combinatiegroep. Mm -hmm. dus de moeder heeft net de rechtszaak teruggetrokken omdat ze te veel media-aandacht kreeg. Maar is denk ik wel ook een gevolg van dit fenomeen. Uh, ik ben er niet eens met, dus ik ga protesteren, want ik wil dat. Uh, en daar hebben scholen echt veel last van. En ook dat veroorzaakt heel veel werkdruk het consumentisme van de ouders. En volgens mij moet je niet kijken naar, naar de tevredenheid van de ouders... Maar ook weer naar, uh, naar objectieve criteria... hoe die kwaliteit van samenwerken met de ouders eruit ziet. Nou, daarvoor hebben we uh, het framework van Joyce Epstein gebruikt. De Parent Teachers Association in Amerika... heeft daar een, uh, een iets uh, andere kleur aan gegeven. En in overleg met, uh, met de Parent Teachers Association... hebben we die zes standaarden die zij uh, zeg maar van Joyce Epstein hebben... hebben wij getaald naar tien Nederlandse criteria. Die tien Nederlandse criteria zijn eigenlijk een soort... Uh, uh, lat waar langs je als school jezelf kunt spiegelen om te kijken of je nou uh, goed samenwerkt met ouders. En ik, ik stel voor om heel kort even die tien criteria te noemen. Zijn heel kort hoor. Ja. Vooral, nou, als je naar die tien criteria kijkt. Zijn ook op de website van CPS terug te vinden. Uh, Criterium 1 is zorg dat je een goede visie hebt op samenwerken. En formuleer die visie samen met je ouders. Dus bedenk niet van alles zelf. Zo willen wij met de ouders samenwerken op gedragsprotocollen voor ouders. Dan ga je in overleg met de ouders. Zo, zo doen we het hier tweede uh, is, laat ouders meedenken in beleid. En zorg dat ouders altijd meekijken met de school, want het geeft andere visies. Of het nou gaat om het uh, ontwerpen van een nieuw rapport, zelfs het kiezen van een nieuwe methode heb ik wel eens op uh, school gezien. Laat ouders meekijken. En de school, die vind ik een heel mooi voorbeeld, die zegt van, weet je, elke interne onderwijskundige werkgroep, uh, laten we tegenwoordig altijd één ouder bij aansluiten, want uh, uh, dan hebben we altijd het beeld en het gezicht van de ouder erbij, die op een andere manier kijkt naar school. Uh, en onderwijs dan wij.
0: Mag ik even daarover vragen? Want dan, dan, dan hoor ik al reacties van, van mensen uit scholen. Zo van ja, maar die ouder moet niet denken dat hij op een professionele manier kan meebepalen over de inhoud van ons onderwijs.
1: Nee, nee het gaat er niet over bepalen, het gaat over meedenken. Een mm -hmm. um, heel bijvoorbeeld van een methode. Ik was op een school waar ze een nieuwe rekenmethode wilden aanschaffen. En zowel de, direct, uh, zowel de leerkrachten als de ouders zeiden: van dit kunnen onze ouders niet. Dit kunnen wij niet als ouders. Ja. Uh, die directeur zette, En er was een moeder en die bladerde in het rekenboek. En ze zei naar die tijd van uh, weet je, ik heb geen verstand van Zo, omdat is jullie vak. Uh, maar als ik door de ogen van mijn uh, kind kijk naar het rekenboek, want mijn kind staat nog van al die plaatjes die erin staan, ja. uh, dat is een hele mooie waardevolle informatie.
0: Dus je benut en respecteert de kennis die de ouder heeft over zijn eigen kind.
1: Uh, ja, of, of, of vanuit zijn eigen vak. Kijk, er zijn ook ouders die zitten in allerlei branches uh, waar heel veel kennis aanwezig is, die je school best kan gebruiken. Mm -hmm. uh, ik noem maar iets, uh, je, je bent bezig met een nieuw uh, uh, communicatieprogramma of ICT-programma op school. Uh, als je een ICT-ouder ertussen hebt, laat hem gewoon even meekijken. Ja, gebruik de competenties van ouders. Zoveel uh, uh, sociaal en maatschappelijk en, en uh, kenniskapitaal zit er onder ouders. Mm. Uh, die gewoon even mee kunnen nemen. En dat is heel eenvoudig te organiseren. En je voorkomt ermee ook dat er buiten wordt gepraat van, heb je die methode gezien? Nou, belachelijk hè, ze, uh, ik had daar best ideeën over. Ja, ja, precies. Um... Drie is, uh, voelt iedereen ze welkom? Nou, school zal zeggen ja. Um, nou, daar, daar is best iets in te zoomen. Ik ken ouders die zeggen van, weet je, ik kom niet op een, een themaavond, want uh, de juf heeft altijd een beurt in de kring. Uh, en straks moet ik iets halen binnen en zeggen, dat durf ik niet. Uh, wat voor post straal je, zend je uit en wat straal je daarmee uit? Ik was ook op een school, daar zeiden de ouders van, jullie, zijn, uh, jullie vinden dat wij welkom zijn. Maar dat komt eigenlijk niet verder dan dat jullie heel goed zijn in groet. En dat stopt dat. Dat had ik niet maar ook wel pijnlijk. Ik heb zelf net een onderzoek uh, afgerond waaruit blijkt, en dat is wel mooi, maar vanuit uh, meer dan 2.500 respondenten, zowel ouders als leraren, waarbij ouders aangeven dat zij uh, het voor, ook van wezenlijk belang vinden dat het schoolgebouw niet alleen kind- en leerkrachtvriendelijk is, maar ook oudervriendelijk is. En dat is bevorderlijk, zegt, zegt deze groep, voor de ouders ook. En leerkrachten hebben daar geen, uh, volgens het onderzoek, hebben daar echt geen, geen benul van. Die hebben daar nooit over nagedacht en die denken dat dat er niet toe bijdraagt. Uh, concreet betekent dat bijvoorbeeld, uh, als je als ouder een school binnenstapt, moet je ontvangen, uh, weet je waar je terecht moet, of, 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 of uh, sta je daar maar wees zoals om je heen te kijken en, en niets is aangegeven. Uh, welke deur je moet hebben en dat soort dingen.
0: Dat zal voor heel veel mensen een eye-opener zijn, Peter.
1: Ik heb ook scholen die daar echt uh, bewust op inspelen... En, en, uh, en zeggen dat dit heeft effect op, op, heeft uh, op de samenwerking die we hebben met de ouders. Want de ouders voelen zich vanaf het eerste moment welkom. Hm. Ja, dan krijg je criterium 4, uh, die gaat over die gezamenlijke verantwoordelijkheid. En ik denk dat de grote uitdaging van criteria 4 is... om het gesprek thuis te veranderen van... Uh, hoe was het op school, leuk en wat heb je gedaan, niks in hoe uh, uh, was de school uh, leuk? En ik heb gezien dat jullie daarmee daar bezig waren, zonder dat je ook weer uh, kinderen hun verhaal afneemt. Maar dat je eigenlijk een, 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 iets vindt waardoor ouders thuis over de school kunnen doorpraten. En er zijn er allerlei apps ook voor, uh, bijvoorbeeld gewoon fotootjes van leerstof. Ik van op school een hele mooie opdracht van, uh, we hebben de oppervlakte berekend, Breek thuis is de oppervlakte van je slaapkamer. Dat soort dingen. Dus dat het leerling thuis op een natuurlijke manier doorgaat, dat gaat over kriterium 4. Dan krijg je kriterium 5 dat is gelijkwaardigheid. Ja, die spreekt natuurlijk voor zich, maar er zitten ook wel leuke, leuke tips achter. Zet ouders niet op kleuterstoeltjes. Ook niet als je allebei op een kleuterstoeltje zit, want een ouder is zo'n stoeltje niet gewend en jij is kleuter, de misschien wel. Eh, Onderteken briefjes niet met juf, want eh, je bent niet de juf van de ouders. Eh, maar, maar ga in alles gelijkwaardig met elkaar om. En, uh, en hebben het ook niet over mede-leerkrachten als uh, tegen de ouders, van dat is juf die en die. Ga volwassen met elkaar en ook daar gelijkwaardig. Mm -hmm. Dan krijg je 6, dat is die verantwoordelijkheid voor elkaar, daar hebben we het vorig over gehad. Bouw een community om kinderen heen van de ouders die elkaar kennen in de groep. Uh, criterium 7 gaat over het leerlingdossier. Neem ouders van het begin af aan mee in het leerlingdossier. Elke ouder heeft recht op volledige inzage. En elke ouder heeft recht op toevoeging in het dossier. En dat voorkomt dat je uh, met vermoedens uh, werkt in dossiers, schaduwdossiers. Dus leerkrachten weten dingen die ouders niet weten. Uh, ouders voelen dat al lang aan dat er iets is. Maar werkt daar op een manier mee, zoals ook in de wet voorgeschreven is. Uh, en schrijft dus altijd dossiers uh, die ieder ouder in mag lezen. En nodig ouders ook gewoon uit om in het dossier te
0: kijken. Ja, eigenlijk hier hoor ik je hierbij ook zeggen van ga zo om met het dossier. Als jij zou willen dat er met jouw dossier zou worden omgegaan. Exact, ja.
1: ja, ja. En, en het gaat fout, zodra leerkrachten interpretaties inzetten in plaats van feiten.
0: Ja, heel
1: erg. Acht nog, dat gaat over verbetersresties en klachten. Dan pak ik ook even een voorbeeld van een school die dat heel mooi oppakte. Dat heb ik heb ook in mijn nieuwe handboek beschreven. Uh, het gaat niet over de formele klachtenlijnen, die is gedekt in de klachtenprocedure. Het gaat ook niet over dingen die er zijn met kinderen, maar het gaat over alles wat aan, bijvoorbeeld aan het hek wordt besproken. Mm -hmm. uh, er was een school in Brabant, uh, die heeft het heel mooi gedaan. Die heeft gezegd van weet je, uh, wij willen al, dat, al die mooie suggesties en tips die aan het hek worden genoemd, of de klachten die er zijn, willen we binnen zien te krijgen. Die hebben een verbeterteam ingesteld en een verbeterteam bestaat uit een aantal uh, ouders, ik geloof twee of drie. En een leerkracht. En het verbeterteam uh, heeft een eigen mailadres. Verbeterteam. De naam van school.nl uh, En uh, hebben ook daar werkelijk spreekuur. Dat doet een ouder. één keer in de week. een kwartier of een half uur of zo. En elke uh, leerkracht. Elke ouder. Maar ook elk kind kan daar uh, komen. Met zijn verbetersuggesties en tips. En die, uh, die, dat verbeterteam monitort. Wat er met die uh, tip. En uh, met, dat, met die suggestie die gebeurt. bij mm -hmm. wie die wordt geparkeerd, En zorgt ook voor de terugkoppeling. En ze zeggen dat het direct een effect heeft op, op ouders die met goede ideeën komen, maar ook dat de verhalen buiten worden gekanaliseerd tot positieve verhalen waar de school iets mee kan.
0: Ja, ja dan je. voorkom je het geklaag van de ouders bij het hek.
1: Ja, en, en je zet ze om in positieve dingen. Precies. Maar dat lichaam zelf ook een verantwoordelijkheid. Je voorkomt ook het de personeelskamer. Je kunt het ook als al bijvoorbeeld een suggestie indienen over het parkeerbeleid van ouders. Criterie 9 gaat over de stadsplek en communicatie op maat. Daar hebben we daar het voerig over gehad. En dan kreeg je tenslotte de 10 gaat over wet- en regelgeving. Heeft hier ook alles mee te maken. Want de school is ook, zoals Gert Piestenzen mooi zegt, de voorbereiding op de maatschappij. Dat betekent dat wij als volwassenen kinderen het goede voorbeeld moeten geven. Is die scholen die zich niet houden aan de regels over de ouderbijdrage? Ik zie ouders die zich niet uh, houden aan de regels over de leerplicht. Gaan eerder op skivakantie en zeggen dan ook nog doodleuk. Doe mij uh, die boete maar, want dan ze kopen dan de dag later weggaan. Waar het om gaat is, ga in gesprek met elkaar over geven we met z'n allen het goede voorbeeld Er was een vader die zegt van, ik voel me erg aangesproken. Want tijdens het. Naar school brengen zit ik de appen achter het stuur uh, En ik zou daar eigenlijk met andere ouders over in gesprek willen. Dat wij met z'n allen het verkeerde voorbeeld geven en dat we dit moeten veranderen. Ja, daar gaat het 10 over, geven wij het goede voorbeeld.
0: Prachtig. Mooi voorbeeld,
1: Peter. Ja, mooi hè? Ja. En weet je, dat gebeurt met het hele verhaal van oude betrokkenheid 3.0. Uh, we zien voorbeelden op scholen, we proberen het uit op andere scholen... en het liefst onderbouwen met wetenschappelijk onderzoek. Ontwikkel je dit werk en je onderzoek vanuit het CPS? Nee, ik doe mijn promotieonderzoek bij de Universiteit van Utrecht. Bij uh, uh, kokbakker, dat is ook leraar. Ik krijg overigens uh, daar ook medewerking van, uh, uh, van de Universiteit van Groningen, Piet van der Ploeg. Mm -hmm. uh, met zijn studenten doet hij ook heel veel interviews uh, voor mij en Piet uh, deed ik ook mee. Uh, en binnen CPS uh, uh, probeer ik de kennis door te ontwikkelen. Maar we werken daar met, uh, met collega's samen die uh, ja, zijn ook allerlei voorbeelden tegenkomen op uh, scholen en die ontwikkelen ook mee. En, uh, uh, en voeren ook heel veel uit op scholen. Dus op dit moment uh, werken we op zo'n 140 scholen in Nederland.
0: Op die manier rollen jullie eigenlijk de inhoud van je nieuwe handboek Ouder Betrokkenheid 3.0 uit over het Nederlandse onderwijs.
1: Precies, ja. of, is een beetje, dat, of
0: zeg even... ik dat te groot?
1: Maak ik het te nee, groot? Nee, 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 we zitten echt van Limburg tot Groningen. Over dan zitten we in Zeeland. En het is eigenlijk het, het uh, gedachtegoed wat erachter zit. In de, wat CPS jaren geleden heeft om aan van we vinden dit een heel belangrijk thema. Uh, omdat leerlingen hier gewoon beter van worden. Uh, we vinden dit een mooi thema. Dat is de reden dat CPS het heeft op markt. Uh, en we zien nu uh, dat het gedachtegoed zeg maar, steeds verder wordt uitgerold. Ook scholen die dat zonder ons doen trouwens. Mm -hmm. En inderdaad uh, bezig zijn om uh, vanuit de drie kenbare gelijkwaardigheid, verantwoordelijk voor elkaar en samen verantwoordelijk uh, aan het werk te gaan. En we zien ook hier en daar uh, dat mensen het over gaan nemen. Uh, slechte loges worden niet uh, gejagd. Dus mensen uh, halen gewoon mooie dingen eruit. En dat is alleen maar doen.
0: Ik hoop dat deze podcast ook bijdraagt... aan het verder uitrollen van oude betrokkenheid 3.0, Peter. Ja, ik hoop dat wel heel veel mensen dit gaan beluisteren allemaal. Want,
1: uh, ja. Ja. Ja, ik, hoop, ik heb boven maar één ding. Dat kinderen hier beter van worden. Elk kind heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Absoluut. Ik las ter voorbereiding op ons gesprek... nog een paar
0: boeken uit mijn eigen kast. En toen zag ik staan... De stelling ouderbetrokkenheid is een belangrijk kenmerk van succesvol onderwijs.
1: Ja, klopt. Absoluut. Ouderbetrokkenheid gaat ook niet over ouders. Het gaat over, uh, over kinderen en, en, en uh, het succes van onderwijs voor kinderen.
0: Nou, dat lijkt me een hartstikke mooie quote om ons gesprek mee te beëindigen, Peter. Ja, leuk. Dank je hartelijk voor je medewerking. Hey, Dank je wel. Tot zover de uitzending van mijn gesprek met Peter de Vries over ouderbetrokkenheid. Wil je reageren of heb je zelf een onderwijskwestie die je met mij wil opnemen? Stuur dan een mailtje naar simone.sarvadi.nu Als je het interessant vond, deel deze podcast dan of abonneer je op de onderwijskwestie. Wil je met mij werken aan onderwijsvernieuwing met het aanpakken van onderwijsarrangementen voor passend onderwijs? Plan dan zelf je afspraak op mijn website onder het tabblad Arrangementen. Weet dat ik het waardeer en weet ook dat je meer informatie over onderwijsarrangementen kunt vinden op mijn website www.servati.nu. Servati met ph en ie. Met een hartelijke groet en tot passend weerziens.